0: Jeżeli Twój poranek, podobnie jak mój przez ostatnie kilka tygodni, zaczyna się od pięciu drzemek i wyrzutów sumienia, to koniecznie posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia, ponieważ chcę Ci opowiedzieć o moim nowym porannym rytuale, dzięki któremu no, wróciłem na tą ścieżkę produktywności i korzystam w końcu z tych dodatkowych godzin, które wszyscy zyskaliśmy przez zamknięcie w naszych czterech ścianach. Nastały bardzo ciekawe czasy, nie możemy wychodzić z domu, w Lidlu i Biedronce stoją kolejki, a wiele osób pierwszy raz w życiu doświadcza czym jest izolacja. I mimo, że to uczucie nie jest mi obce, bo byłem na 10-dniowej izolacji, gdzie po prostu nie mogłem odzywać się do nikogo, to i tak ta cała sytuacja sprawiła, że wybiła mnie mocno z takiego codziennego rytmu, w którym byłem. I myślę, że wiele osób również tego doświadcza, że to zamknięcie sprawia, że no nie bardzo potrafimy się odnaleźć w tym, co się dzieje. Ja na przykład wstawałem często przez te ostatnie kilka tygodni o 8.50 zaczynając pracę o 9.00. Oglądałem po prostu dziesiątki seriali, binge-watching, kilka odcinków dziennie. Późno chodziłem spać, niezdrowo się odżywiałem, zero ćwiczeń. i Po prostu no mega, mega marnowałem czas. I wtedy przyszła mnie taka refleksja, że przecież zaraz, zaraz, zaraz. Ja tutaj uczę ludzi efektywności, ja sam tak nie potrafię się ogarnąć. Jest tyle rzeczy, które chciałbym zrobić, jest tyle planów, które sobie postawiłem, jest w połowie skończony kurs o świadomym śnieniu, który jest, tylko czeka na wykończenie, a zawsze miałem na to bardzo skuteczną wymówkę, którą było brak czasu. Natomiast teraz, kiedy poucinane zostały te wszystkie społeczne wyjścia, e, spacery, e, droga do pracy, chociaż to już też nie przestało być dawno wymówką, dlatego, że mogę pracę wykonywać z domu, nawet bez tej pandemii. Także postanowiłem coś z tym zrobić. Natomiast to nie polegało na tym, że byłem na siebie jakoś zły, że te kilka tygodni, dokładnie chyba trzy tygodnie w ten sposób zmarnowałem, bo, bo czasem tego potrzebujemy i w tym materiale też nie chodzi o to, żeby czuć się źle z tym, że po prostu masz taki czas, w którym nic nie robisz, w którym się obijasz, bo, bo ja też przez trzy tygodnie właśnie to robiłem i czasem po prostu tego potrzebujemy i wtedy właśnie zacząłem się zastanawiać, co z tym można zrobić i jako że przez długi czas prowadziłem szkolenia, na przykład z zarządzania zmianą, to przypomniałem się bardzo prosta rzecz, której właśnie tam e, szkoliłem, że kiedy jakakolwiek zmiana w Twoim życiu zajdzie, kiedy coś się zmieni, to żeby zachować ten swój cały tryb życia, w które, do którego byliśmy przyzwyczajeni, musimy w tym momencie zadbać, żeby wszystkie te rzeczy, które nie zostały dotknięte tą zmianą, żeby zostały takie same, jak były przed tą zmianą. Więc jeżeli na przykład miałeś pewne nawyki lub miałaś pewne nawyki, które odbywały się codziennie przed tym, jak nastała pandemia, to koniecznie należy je utrzymać w czasie swojego dnia, żeby nie wypaść totalnie z tego rytmu. I w moim przypadku było to kilka rzeczy. Ja czuję się po prostu absolutnie najlepiej z rana, jeżeli będę miał jakiś wysiłek fizyczny, ćwiczenia, później wezmę sobie prysznic, a później zjem dobre śniadanie. Po prostu zbu- nabudować troszkę tych endorfin, poruszać się, e, później wziąć, zrobić, zadbać trochę o siebie właśnie e, w łazience, i później zjeść coś naprawdę dobrego. Moje ciało po prostu tego maksymalnie potrzebuje i czuje się po tym najlepiej. Wiem, bo tego doświadczyłem. Nie, nie chodzi o to, żeby wyczytać coś gdzieś, co na ciebie działa, tylko znaleźć coś, co faktycznie ty czujesz się po tym dobrze. I kolejną rzeczą, która była dla mnie mega istotna, to medytacja. Ponieważ kiedy medytuję, zauważam, że dużo łatwiej jest mi zapanować nad takimi z zachciankami, które wysyła mi mózg, czyli na przykład, jeżeli nagle coś mi się chce zjeść niezdrowego, to od razu na to reaguję. Albo jeżeli chcę nagle obejrzeć coś głupiego, co totalnie nie ma sensu, to po prostu od razu zaczynam to oglądać. Nie mam takiego momentu refleksji, że mogę się zatrzymać i zastanowić, czy ja na pewno chcę to robić. I wtedy przeanalizowałem, co się takiego stało, że ja te rzeczy przestałem robić. Co doprowadziło do tego momentu, że one zostały wyeliminowane z mojej codzienności? Gdzie wiem, że na logikę dają mi po prostu niesamowite korzyści. Więc jak stało się tak, że wprowadziłem te wszystkie rzeczy do swojej codzienności? Przede wszystkim usiedliśmy z żoną w niedzielę i zaplanowaliśmy kolejny tydzień. Ustaliliśmy sobie, jakie rzeczy chcemy, żeby wydarzyły się z rana, które po prostu nam sprawiają przyjemność, które nas dobrze nastrajają na ten konkretny dzień. Bo przez ten czas, od kiedy zostaliśmy zamknięci w domu i nie tylko wtedy, ale też wcześniej, nasz dzień zaczynał się mniej więcej w taki sposób. Wstawaliśmy rano, wtedy kiedy obudził nas nasz pies i on budzi się różnie, czasem o 5.30, czasem o 8.00 i jedno z nas wychodziło z nim na spacer, żeby załatwił swoje sprawy. I zwykle to wyglądało tak, że ta osoba, która wstała z psem, wstawała wcześniej, i dzięki temu w jakiś tam sposób mogła zacząć ten dzień wcześniej no i robiła jakieś rzeczy, na które po prostu miała ochotę. A ta druga osoba po prostu kisiła się w łóżku zwykle do 8.50 i wstawała dużo, dużo później. Ewentualnie jeszcze czasem zdarzało się tak, że osoba, która z psem wyszła, wracała do ciepłego łóżeczka, no bo kto nie chce tam wrócić i, i kisiliśmy się we dwójkę. I w jaki sposób to zmieniliśmy? Nasz organizm lubi rutynę, lubi kiedy rzeczy odbywają się w podobny sposób każdego dnia, wtedy łatwo się do tego przyzwyczaja, więc to co robimy teraz, to odpalamy sobie budzik na taką rozsądną godzinę, którą obydwoje zaakceptowaliśmy, czyli godzinę szóstą. i tu jest ważna rzecz, odkładamy ten budzik w pokoju obok, bo jeżeli właśnie on byłby pod ręką, to jest ogromnie duże prawdopodobieństwo, że ktoś go wyłączy, że ktoś go właśnie uśpi. Później obydwoje wychodzimy na spacer z psem i kiedy wrócimy, to od razu rozkładamy sobie maty i zaczynamy trening. I z uwagi na to, że ja od zawsze byłem straszną kłodą, a moja żona jest bardzo rozciągnięta, to postanowiłem chociaż troszkę jej dorównać i zaczęliśmy ćwiczyć regularnie Yogę. Ona robiła to już wcześniej, natomiast ja do tego dołączyłem i codziennie rano rozkładamy sobie maty i ćwiczymy po prostu taką lekką jogę z Boho Beautiful. To jest taki kanał na YouTubie, wrzuca bardzo ciekawe treningi właśnie, gdzie nawet taka kłoda jak ja jest w stanie taki trening wykonać. Oczywiście nie wszystkie ćwiczenia jeszcze robię poprawnie, bo jestem zbyt sztywny, ale jest na pewno progres. Następnie, kiedy trening jest skończony, to idziemy pod prysznic i ogarniamy się. I To jest też rzecz, która jest niby taką prostą rzeczą, którą bardzo łatwo pominąć. Bo jeżeli na przykład kąpałeś lub kąpałaś się poprzedniego dnia wieczorem, to w sumie budzisz się rano i myślisz sobie, po co się kąpać, ja nie ubrudziłem się w nocy. Ale ja zauważyłem, że ja się znacznie lepiej czuję, kiedy ja się rano wykąpię, bo taki świeży zaczynam dzień. I jest to taki rytuał, który który po prostu daje mi dużo, dużo satysfakcji. Więc jak już się ogarniemy, to to zaczynamy oddzielne rzeczy robić, ponieważ ja siadam na mojej poduszce medytacyjnej, włączam sobie stoper minutnik na 20 minut i zaczynam medytować. W tym czasie moja żona uzupełnia arkusze, które potrzebuje mieć uzupełnione do pracy. To jest coś, co jest absolutnie jednym z najważniejszych elementów mojego dnia. Ponieważ to tak niesamowicie pozwala mi się skupić później na rzeczach, które, na których potrzebuję się skupić, ja stosuję bardzo prostą e, metodę medytacji. Ja medytuję na takiej poduszce, którą kupiłem w takim sklepie yoga, yoga.pl czy coś takiego. Natomiast medytować może każdy na wystarczy, jedyny sęk jest w tym, żeby mieć proste plecy, żeby nie zasnąć po prostu, bo jeżeli będziesz na przykład medytować na nierząco, to bardzo możliwe, że zaśniesz. Ja stosuję medytację pasana, która polega na tym, że obserwuję po prostu, jak oddycham. Biorę wdech i wydech, przez nos i po prostu obserwuję, jak to powietrze wlatuje i wylatuje. Zauważa, zauważam później na przykład, że to, które wlatuje jest chłodniejsze niż to, co wylatuje i po prostu w ten sposób staram się wyciszyć umysł, żeby nie, nie iść za tą gonitwą myśli, bo my cały czas mamy gonitwę myśli, cały czas się zastanawiamy, o, czemu nie powiedziałem tego, jak z nim rozmawiałem, albo o, co ja z nim na obiad, albo o, ciekawe, czy mój znajomy z podstawówki y, też pojechał gdzieś tam. No po prostu zupełnie absurdalne myśli, które nic do naszego życia nie wnoszą, ale my jesteśmy jesteśmy w nie maksymalnie zaangażowani dlatego że się pojawiają. A w medytacji chodzi o to, żeby te myśli wyciszyć. Jest to mega, mega trudne, kiedy spróbuj wyciszyć swoje myśli przynajmniej na 10 sekund. Gwarantuję wam, że 99% osób, które oglądają ten film, będzie mieć z tym problem co najmniej, bo nawet jeżeli uda ci się wyciszyć na 2, 3, 4 sekundy, to nagle pojawi się myśl, o wyciszyłem swój mózg i i już to zaczyna się po prostu od nowa. I po medytacji wspólnie siadamy i przygotowujemy śniadanie. Mamy takie dwie ulubione opcje. Jedna jest na słodko, to to jest owsianka z masłem orzechowym, dżemem i tam suszonymi owocami na przykład. Albo na słono to różnego rodzaju omlety. Jakieś po włosku, tylko tak mi przyszedł do głowy. Ale różne po prostu są tam dodatki dodawane, warzywa i tego typu rzeczy. I jemy sobie takie śniadanko, pijemy kawę i wtedy zaczynamy dzień. I wtedy ten dzień jest na zupełnie innym poziomie niż taki dzień, który jest zaczęty, kiedy wstajesz o godzinie 8.50, żeby pracę zacząć o 9.00. Bo już przed 9.00 ty zrobiłeś, ty zrobiłaś niesamowicie dużo produktywnych rzeczy. I jeżeli nic więcej produktywnego nie zrobisz tego dnia, to i tak ten dzień jest całkiem niezły. Ale cęk w tym, że jeżeli zaczniesz robić kilka tych produktywnych rzeczy, to chce ci się robić tych rzeczy produktywnych więcej. I ja nie mówię, że ten Rytuał jest idealny, ale on nam nie działa. I zachęcam Cię bardzo do znalezienia właśnie takiego materiału dla siebie. I to co zauważyłem jest najważniejsze w w tej pracy, to to, żeby podjąć tą decyzję raz. Tak jak my usiedliśmy w tą niedzielę i sobie ustaliliśmy, że o tej godzinie wstajemy, o tej godzinie idziemy z psem, o tej godzinie ćwiczymy, o tej godzinie się kąpiemy, o tej godzinie zaczynamy pracę, o tej medytujemy, cokolwiek się dzieje, to my podjęliśmy tą decyzję raz. I my tej decyzji już nie musimy podejmować każdego dnia. My nie musimy każdego dnia, jak wstajemy, zastanawiać się okej, dobra i co, ćwiczymy czy nie? Nie ma w ogóle takiej konwersacji. Po prostu wiemy, że to już jest w kalendarzu i nie kłócimy się z tym. I to jest właśnie to, co sprawia, że ten rytuał Został, już drugi tydzień, go kontynuujemy i wątpię, że przez najbliższy czas będziemy to odpuszczać, ponieważ widzimy, jak jak pozytywny wpływ to ma na naszą codzienność, jak dobrze się czujemy, jak fajnie spędzamy czas, kiedy tak właśnie zaczynamy dzień. I teraz mam dla Ciebie wyzwanie. To jest coś, co chcę, żebyś zrobił, żebyś zrobiła, kiedy to wideo się skończy, a zostało naprawdę niewiele czasu do tego, aż się skończy. Chcę, żebyś teraz usiadł wziął lub wzięła coś takiego jak kalendarz. To może być kalendarz na telefonie, to może być kalendarz papierowy, to może być jakiś sticky note i zapisz tam na najbliższe 7 dni. Nie na całe życie, nie na najbliższy rok, nie na najbliższą dekadę. Na najbliższe 7 dni rzeczy, które Ty chcesz robić rano. Możesz poglądać wideo na YouTube i zainspirować się, jak takie morning routines wyglądają u innych ludzi. Ja osobiście bym zachęcał Cię do tego tylko, żeby tam koniecznie znalazł się ruch fizyczny, bo ruch fizyczny wytwarza endorfiny i po prostu dużo łatwiej wchodzi się w ten dzień. I zapisz sobie, co Ty chcesz rano robić, o której chcesz wstać, co Ty chcesz zrobić od momentu wstania do momentu, kiedy na przykład zaczynasz swój dzień. Co tam ma się wydarzyć? I przez 7 dni trzymaj się tego. I zapisz na przykład w komentarzu pod tym filmem, co takiego sobie, co, co za rytuał poranny sobie ustaliłeś? Lub dołącz do grupy w której, osób, które oglądają ten kanał, która jest w opisie i możesz tam też się tym pochwalić. Także zachęcam Cię bardzo do tego, żeby właśnie coś takiego stworzyć i życzyć powodzenia. Trzymam kciuki i pamiętajcie też, że to nie jest tak, że to jest coś złego, jeżeli nie możecie się jeszcze ogarnąć na tyle, żeby coś takiego sobie ustalić. To jest zupełnie w porządku. Każdy ma inne procesy i inaczej przechodzi przez sytuację i i to jest w porządku, że ktoś musi czasem posiedzieć i trochę powegetować. Chodzi o to, żeby po prostu nie dać temu przekroczyć pewnej granicy, bo można naprawdę zacząć się źle czuć, poczuć taką apatię i i naprawdę kierować się w stronę depresji i i jakichś antydepresantów. To nie jest dobra ścieżka. Dużo większą przyjemność sprawiają rzeczy, które troszkę więcej wymagają zaangażowania, ale dzięki temu satysfakcja zrobienia ich jest większa. Także trzymam za Ciebie kciuki, powodzenia i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!